Frequência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Boa noite. Bem-vindo ao Frequência Académica. É um prazer estar convosco. Eu sou José Manuel Simões. E hoje tenho comigo a minha querida amiga Ana Cristina Neves. Ana Cristina Neves, que é formada em estudos ingleses e alemães, com estágio integrado pela Universidade Nova de Lisboa, depois mais tarde fez o mestrado integrado na tradução na Universidade de Jones uh, Gothenburg, em Frankfurt, um, e completou o doutoramento em linguista, uh, linguística portuguesa pela Universidade de Zurique, na Suíça. Boa noite, Ana. É um prazer ter connosco. Boa noite, José. Muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço. Olha, vamos começar já com uma música, uma música que se diz muito e que, curiosamente, também diz muito a mim. É do Sepultura, dos Basileiros, Itzari, do álbum Roots, e que foi gravada na Amazónia com os índios. Thank you. 
Ana, diz-me uma coisa. Tu tens desenvolvido um trabalho na Universidade de São José. Estás cá aqui há 10 anos? Não completei agora 7 Sete anos, Ah, sim. sim, eu pensei que tinhas, tinha chegado depois... Não, cheguei quando... em janeiro de 2010. Ah, que interessante, uhum. sete anos, exatamente. Trabalhas num laboratório de línguas, português como língua segunda, alemão, das Macau Studies, no meu curso de comunicação, orientas estágios para os professores de línguas, fazes cursos internos de iniciação ao Hub Por para línguas, uhum. desenvolves inúmeras tarefas. Como é que te sentes na Universidade de São José? Eu, na Universidade de São José, sinto-me muito bem. É uma universidade internacional, quer em termos de docentes, quer em termos de alunos. É uma universidade que eu acho que é especial em Macau. É claro que também tem algumas desvantagens. É uma instituição bastante recente, portanto, está a evoluir, está a crescer, é preciso a gente adaptar-se. E isso, para mim, eu que tinha vindo da Suíça, foi um grande choque cultural em termos institucionais e de cultura de trabalho. Mas, tirando isso, portanto, eu acho que é a única instituição atualmente em Macau onde me permite trabalhar, de facto, com várias línguas. Portanto, não me limitando apenas a uma. Porque isso é uma, foi uma coisa que eu nunca quis. Portanto, eu sempre quis ser poliglota e sempre quis trabalhar com várias línguas. Porque se me puserem a trabalhar com uma só língua, eu não consigo ser tão eficiente, tão produtiva. Eu preciso de trabalhar, portanto, com várias línguas. Que interessante. Isso uhum. reflete versatilidade, reflete capacidade e domínio de integrar várias disciplinas, diferentes áreas. Como é que é o ensino do português em concreto aqui na Universidade e do português Língua Segunda? Um, do português Língua Segunda, aqui na Universidade, isso para um linguista já coloca várias questões. O que é que é o português Língua Segunda? Portanto, aí há várias definições. Não sei qual delas é que está a ter em mente quando estás a fazer a pergunta. Um, aqui no, na Universidade, portanto, nós oferecemos uh, sobretudo o português como língua estrangeira, não é? Uh, mas também uh, temos um curso de português que é o português língua segunda, que é o português avançado para os alunos que já dominam uh, ou já têm pelo menos alguns conhecimentos. Um, em, na língua portuguesa pode ser, uh, bem, independentemente da variedade. Pode com ser resultados? Uh, os resultados dependem sempre também em termos do que é que nós estamos uh, a pensar. Portanto, uh, se calhar os alunos, como eles não estão, esses alunos não estão a estudar a língua, não é? Um, se calhar eles não veem assim os resultados que gostariam de ver, não é? Agora, uh, isso para a instituição eu acho que é sempre bom. Portanto, há uma visão bastante internacional da, da instituição. E agora, também abriu há pouco tempo, a licenciatura em estudos portugueses e chineses. Ah, exato. Um, e vai, acho que no próximo ano, temos imensos alunos um, uh, para fazer um curso intensivo de dois anos. Há imensos alunos inscritos, portanto, agora vamos, não sabemos se eles vão mudar de ideias ou não, Exato. mas em princípio há imensos alunos. Isso para além do alemão, que também lecionas. Sim, eu também leciono alemão, mas esses cursos já são uh, os cursos à comunidade, portanto, porque aqui não, não, não temos uh, licenciaturas nem outros cursos de línguas, a não ser 
um, mandarim, inglês e português. Ou seja, do, aquilo que nós chamamos life, uh, long life learning, right? Exato, que são os cursos uhum. para a comunidade, sim. Uhum. Um, ensinas também no curso de comunicação, curso que eu tenho o prazer de dirigir, sim. Uh, Macau Studies. Uhum. Como é que tu encontras os alunos de Communication and Media e como é que as tuas aulas de Macau Studies contribuam para um conhecimento maior do meio em que os alunos se inserem? Uh, portanto, tratando-se do curso de Communication e Media, é claro que eu tento adaptar o curso uh, aos alunos, não é? Às necessidades dos alunos. Um, claro que há uma base uh, que deve ser comum a todos os cursos mas, mas eu puxo sempre aquilo que os alunos precisam portanto eu, eu incluo o vocabulário uh, para jornalistas uh, de uma outra universidade que tem acesso portanto a exercícios uh, uh, nesse âmbito e eu procuro fazer trabalhos de campo com eles uh, em, museus, em museus que lhes digam alguma coisa Portanto, eu também, já dei, eu também já dei design e arquitetura, portanto, e levo-os a diferentes museus, não é? Uh, e é claro que eles têm que, eles têm que mostrar que estão atentos durante as visitas ao museu, têm, têm algumas perguntas depois, que eles não gostam muito. Quer dizer, no, no fim, até gostam. Tu orientas estágios para professores de línguas? Em que é que consistem esses estágios? Uh, oriento, um, comecei a fazer isso há pouco tempo, sobretudo para professores de inglês uh, primário e secundário, uhum. pelo menos até agora. Uh, desculpa a pergunta? Outra uh, vez? Em que é que consiste uh, esses estágios? Uh, portanto, esses uh, alunos estão uh, integrados em escolas, nos departamentos de inglês uh, dessas escolas e têm... Um, Portanto, é preciso ir lá alguém, tem, claro, orientadores locais, os mentores deles, nessas escolas também, mas é preciso ir lá alguém da Universidade de São José, pela Faculdade de Educação. E é isso o que eu faço, vou lá também e encontro-me com eles, portanto, dependendo das dificuldades deles, tenho que colmatar essas, essas lacunas, se eles não entendem o o que é que é um exercício, um exemplo contextualizado, a tipologia de exercícios, um, uh, por exemplo, o recurso à língua chinesa, claro que não deve ser impedido totalmente, mas não deve ser feito de uma forma qualquer, deve ser feito de uma forma muito consciente, não é? Aliás, nós quando permitimos outras línguas como uh, meios de instrução um, na sala de aula, temos de ter muita atenção a isso e pronto, é sobretudo um processo de consciencialização e reflexão sobre a atividade da docência, portanto, para os preparar para o que der e vier porque pode acontecer muita coisa numa sala de aula Bob Geldof The Great Song of Indifference Bob Geldof, que como todos sabem, organizou os diferentes Live Aid, foi o personagem central do filme The Wall, dos Pink Floyd Vamos ouvir Ok Fly. I don't mind if you crash or fly, I don't mind at all. 
I don't mind if you come or go I don't mind if you say no Couldn't care less, baby, let it flow Cause I don't care at all Bob Geldof, The Great Song of Indifference. Porque esta música, Ana? Ah, esta música um, faz-me lembrar a minha geração. Eu associo muito Bob Geldof, uh, portanto, talvez esta imagem não esteja correta, mas eu associo imenso Bob Geldof, uh, um dos primeiros uh, ativistas. 
portanto, humanistas também, mas foi naquela altura em que as, as personalidades famosas, houve ali uma reviravolta e se começaram a, 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 a dedicar ao, ao terceiro mundo, a, portanto, a, a, a colaborar, a, a, com participar, os, os seus, a, a partilhar os seus lucros com o terceiro mundo e fiquei marcada com isso. E, portanto, estávamos nos anos 80 e isso foi uma coisa que me marcou muito. Portanto, esta música, ao contrário da outra, uh, tem muito da pouca... Da outra, do Sepultura. Do, do Sepultura, álbum, sim. Os índios da Amazónia. Sim. Uhum. Uh, portanto... Um, ao contrário da outra. Ao contrário da outra. Uh, um, a outra tem mais a ver com o facto de eu gostar de línguas e haver muitas línguas que não usam as palavras. E uma delas é dos tambores falantes do Congo, por exemplo. Um, também há a língua dos pássaros nas Canárias, um, uh, acho que é na, em Lago Homera, que está em extinção. Há uma outra que, que também é o Kulskoi, se eu não estou em erro, na Turquia. Também línguas uh, de, de pássaros, são chamadas línguas de pássaros porque uh, são baseadas em assobios. E as pessoas ainda comunicam assim, portanto, aqueles que as dominam. E, por outro lado, eu também uh, eu tinha o hábito de tocar uh, djembe. Eu deixei um pouco, mas ainda gosto de ouvir esta música do Sulpultura por causa disso. Um, e, e gosto de música pesada de uma forma geral. Portanto, o Sulpultura aí... Especialmente este álbum. Eu, quando falo do Sulpultura, só falo deste álbum, porque eu não gosto tanto dos outros, nem das outras músicas. Portanto... Um, quando a gente fala num grupo não quer dizer que aprecie tudo o que o grupo faz mas este álbum é particularmente bom e quem, as pessoas da minha geração acho que me entendem perfeitamente portanto sabem do que é que eu estou a falar Fizeste mestrado integrado na tradução, uh, em tradução um, em Frankfurt um, como é que foi a experiência de viveres e estudares numa cidade tão cosmopolita? Aquela faculdade faz parte da Universidade Johannes Gutenberg, portanto o inventor da imprensa, uh, que está uh, situada, o, o polo principal está de facto situado em Frankfurt, mas não a faculdade onde eu estudei. Essa estava em Gemmersheim, portanto já a caminho de, de Zarland. Uhum. E como é que foi a experiência por lá? Um... Eu gostei, eu gosto muito do espaço uh, central, portanto, a Europa Central e particularmente de, do espaço germânico. Gosto da cultura de trabalho deles, uh, da forma como eles uh, se organizam. Um, num curto espaço de tempo conseguem fazer imensas coisas. E, mas nesta faculdade, em particular, o que eu gostei foi que a maior parte dos estudantes eram todos estrangeiros, portanto havia uh, uma minoria que eram efetivamente alemães, portanto, uh, e, e era-nos exigido um, um elevado grau de proficiência da língua e era-nos também exigido bastante trabalho, como a língua dá bastante trabalho, portanto, eu lembro-me que em 30 minutos ou 45 minutos nós tínhamos que ter um texto escrito depois de ter ouvido qualquer coisa sobre o texto ou sei lá, tínhamos que o reproduzir na íntegra 
e verificar os erros não sei o que, não sei o que mais. Portanto, era praticamente mil páginas ali escritas em 40, mil páginas, desculpem, mil palavras escritas em 45 minutos, uh, o que é bastante. Um, e outra coisa que eu gostei foi o contacto com todos aqueles estrangeiros que sabiam falar alemão melhor do que eu e que puxavam por mim. E foi aí que eu entendi o verdadeiro significado. Um, do, do trabalho de pares, não é? Uh, que, dos peers, da importância dos peers, uh, na teoria de, de, de desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, por exemplo. Foi aí que eu uh, assimilei, integrei e compreendi o que é que ele queria dizer e em que medida é que peer tutoring é diferente de, por exemplo, o trabalho uh, em pares. Uhum. É completamente diferente. Portanto, estar com, estar com alguém que não é o professor, que portanto, está ao mesmo nível que nós, mas que domina a língua ligeiramente melhor do que nós, uh, pelo menos em, em, em algumas das suas áreas, e que puxa por nós, porque nós ao falarmos desses temas, puxa por nós a palavra que nós uh, não nos lembramos, eles depois formulam, incluindo essa palavra numa frase, como se a frase fosse deles, estão a entender o nosso pensamento e por aí fora, não sei, consegue de facto a língua desenvolve-se de uma outra forma completamente diferente e, eu acho que ainda não se chegou aí, aqui na USJ mas uh, não estamos uh, já estivemos mais longe já estivemos mais longe uh, é difícil de facto promover uh, tantas línguas ao mesmo tempo uhum. É difícil. Portanto, mas estas coisas marcaram muito. Portanto, hum, é, que a gente, é que nós também tínhamos que falar alemão se, se nos quiséssemos entender. Portanto, nem poderia ser nenhuma outra língua, não é? Hum, e até porque todos nós já tínhamos estudado outras línguas, mas não tínhamos o hábito de recorrer a nenhuma das outras línguas, exatamente porque estávamos... Hum, num, num contexto de imersão portanto, era o alemão 24 horas por dia Exato, tu aliás mais tarde foste fazer o doutoramento em linguística portuguesa na Universidade de Zurique, portanto na Suíça uhum. Alemã, onde ao contrário de muita gente pensa, não se fala alemão, uhum. como alemão, mas uma espécie de dialeto do alemão conseguiste aprender o suíço-alemão? É o alemão suíço. Ah, ah, há muitas diferenças, de facto. Uh, não é o alemão padrão, quer dizer, eles têm o seu próprio alemão padrão suíço e depois dentro desse alemão suíço ainda há os vários dialetos. Hum. Uh, eu adaptei muito bem ao alemão padrão suíço, eu ainda escrevo assim, eu ainda falo assim, há muitas palavras que eu preciso ter cuidado, que eu sei que não se usam, por exemplo, na Alemanha nem na Áustria, mas que eu tenho a tendência para as dizer, porque foi lá que eu passei a maior parte uh, um, do tempo, uh, da minha vida. Guta Mitanach! Uhum. <risos> Também passei por ali, por Langnau. Tu fizeste é o doutoramento lá em linguística portuguesa. Mas só para responder à pergunta, portanto, em relação aos dialetos, eu consigo entender, uh, sobretudo o dialeto de Zurique, mas não falo, só uma, algumas coisas, meia dúzia de coisas, mas não falo. Exato. E o, hum. e o curso? Linguista, linguística, linguística portuguesa. É, linguística portuguesa. Uh, adorei. Adorei porque pela primeira vez eu estava numa universidade e era eu que escolhi determinava o que é que ia fazer, portanto consegui acabar relativamente depressa. 
um, eu não estava a pensar muito, portanto, não era a minha preocupação nunca foi tirar boas notas, se as tirava era por acaso. Até gostei de, ter, de, de ser obrigada a fazer latim, gostei de ter feito latim, um, em que, por exemplo, os testes eram com, com base em traduções e retroversões de alemão, latim, latim, alemão, não é? Um, Uh, adorei por isso, é uma sensação de independência é o teu próprio projeto é como se fosse sei lá, o teu filho é um departamento sólido uhum. da Universidade de Zurique sim, 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 bastante uhum. um, tu trabalhaste como tradutora e intérprete português-alemão deste aulas de inglês uhum. e alemão a propósito, quantas línguas falas? A bem, fluente são em três. Eu aprendi acho que nove ou dez. Nove ou dez? Quais? Uh, eu, mas não consegui, foi acabar os estudos. Portanto, uh, eu ainda fiz o espanhol, não fiz foi o exame. Uh, porque como eu gostei de aprender as línguas, não gosto. Não, não é necessariamente por causa de um certificado. Uh, aprendi espanhol, aprendi italiano, francês, óbvio. Uh, russo, uh, croata... Uh, o latim, quantas vão? Quantas vou? Ah, o romance. O romance. Não, não aprendi, mas uh, claro, leio, leio perfeitamente em, em, em romance, perfeitamente não diria. Uh, portanto, em áreas uh, do meu interesse, digamos assim, porque há aí uma, há aí uma diferença. E, e as outras todas também, quer dizer, eu leio nessas línguas, uh, portanto. Um, assuntos que tenham a ver com linguística, eu sinto-me à vontade para ler nessas línguas, esse não é o problema. Mas se calhar se for uma situação de cotidiano, eu já tenho que ter mais cuidado com os, com os falsos amigos, não é? <risos> tu deste aulas, lá ainda falando na, na Suíça, deste aulas de inglês e de alemão um, no sistema escolar suíço. Como é que tu defines este sistema escolar suíço? É efetivamente diferente do que nós encontramos, quer em Macau, quer em Portugal, por exemplo. Sim, completamente diferente. Não há os ditos contínuos, por exemplo. Tem assim, os professores a fazer a, a vigilância dos alunos durante os intervalos e estão todos organizados. Portanto, há uns que fazem no primeiro intervalo, outros fazem no segundo e por aí fora. Está tudo uh, organizado. Uh, portanto, há menos pessoal administrativo e, e de apoio. E são os professores que põem a mão na massa. Portanto. Exato. E para além de pôr a mão na massa por estas mãos da massa, a níveis do ensino primário, secundário e terciário, desta aulas a todos os níveis, certo? Ah, dei várias idades, sim, 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 dei, assim, mesmo de alemão, também dei aulas de alemão ah, nas escolas suíças, aos, a crianças que tinham dificuldades, ah, portanto, que vinham da antiga Jugoslávia, ah, Uh, a Suíça foi uma experiência muito interessante a vários níveis. Foi também eu tive um contacto muito mais próximo com o sistema de ensino que é, é diferente. Uh, mas já, uh, já tinha tido também na Alemanha e mas foi na Suíça que eu de facto aprofundei esses conhecimentos e que me apercebi das diferenças. Um, e tanto mais me apercebi uh, de como a língua é importante porque por exemplo na matemática em português nós aprendemos a tabuada. 2 vezes 1, um, 2 vezes 2, 2 vezes 3, não é? Na Suíça, não. Coloca-se um multiplicador primeiro, por exemplo, 1 um vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2. E, uh, portanto, eu lembro quando eu fazia um, tradução consecutiva, um, 
é, portanto quando eu ia às escolas traduzir porque os pais não percebiam a, a alemão e eu ia traduzir um, eu tinha sempre que explicar essas diferenças e eles tinham que se adaptar porque depois havia mal-entendidos uh, entre os professores e os pais e os pais e os alunos. Portanto, os pais não estavam a ensinar como o professor ensina e, portanto, havia assim algumas coisas. Preferes ensinar no ensino primário, secundário ou na universidade, terciário, portanto? Ah, eu gosto dos três. Uhum. Difícil a escolha. Eu tenho que ser professora. Isso sim, mas agora o nível, Olha, eu gosto muito dos três. O alemão, hum. mas noutro país onde também se fala um tipo de alemão, digamos assim, Áustria, ah. a maravilhosa Salzburg, que ainda está ali no, nos Alpes, e que eu adoro. Uma das minhas cidades ah, favoritas. É no final do Tirol, não é? Das montanhas do Tirol, adorei esta cidade. Um, como é que foi a experiência em Salzburg? Ai, não me queria ir embora, <risos> mas tive de ir. Um, eu estive lá com uma bolsa de estudos do programa Sócrates, foi o primeiro ano em que esse programa foi lançado. Um, portanto, uh, foi bom, foi bom, foi, foi ótimo, aprendi imensas coisas, foi aliás que eu fiz russo e croata, porque não podia fazer em Portugal onde eu estava. Um, uh, ah, já tinha feito mandarim. É verdade, eu já tinha feito um ano de mandarim, também me esqueci de mencionar essa. Uh, e, mas Salzburg estava, portanto, está tão bem situado ali no, digamos, bem no coração da Europa, bem no centro, é, era de fácil acesso, portanto, eu fartei-me de viajar, óbvio, eu fazia imensas coisas, portanto, eu ia durante o fim de semana, eu ia viver não sei quantas cidades, apanhava os comboios da noite e uh, acordava no dia seguinte numa outra cidade. Um, foi bom, foi bom. Maravilha. Foi ótimo. Seguiu-se Cabo Verde? Não logo a seguir, portanto, ainda estive na Suíça três vezes, eu entrei e saí, e numa dessas vezes que eu saí da Suíça é que eu fui a Cabo Verde. Um, propósito da minha tese de doutoramento. Uhum. E qual foi a tarefa que foste empenhar lá? Um, eu, portanto, eu estive também várias vezes em Cabo Verde, é verdade. Um, estive também com uma bolsa de estudos uh, no âmbito do doutoramento e um, também estive a trabalhar, estive a dar aulas como part-timer. Uh, como é que foi lá? Também foi bom, é diferente. <risos> eu, portanto, eu gosto muito do mar e de, e de, de esportes uh, uh, aquáticos. E é claro que eu aí consegui viver tudo isso, portanto, e estava a gozar completamente também a tese, que era uma coisa que me estava a dar muito prazer. Um, gostei imenso do povo cabo-verdiano, das ilhas, elas são todas diferentes. Uh, a, a, a língua crioula, eu, tinha, eu sabia muito pouco sobre as línguas criolas e que, de facto, quando cheguei a Cabo Verde, eu não, não sei, a língua crioula é muito especial, é muito especial. Um, e as músicas que, uh, portanto... Um, Uh, o Funaná, uh, Morna, etc. Quer dizer, eles, e a coladeira, eles têm tantas, tantas. Uh, portanto, eu aprendi a dançar tudo isso, tal como em Salzburgo aprendi a dançar as danças de salão. Portanto, eu fiz 
Quer dizer, eu já me esqueci de imensas coisas, portanto, tens que ir acompanhando e ver, porque eu, mesmo em termos de línguas, eu já não, já não me lembro quantas foram. Eu, eu, eu acho que cheguei a mencioná-las todas, mas eu já não, não tenho a certeza. Na verdade, não tenho a certeza. Nove que aprendeste, disseste que já não sabias falar se todas ou não. Mas não disseste que lias em quatro. E eu sei hum. que tu lês em sete idiomas, que é a obra. Ah, sim, eu leio em sete, sim, Exato, sim, sim, sim. Portanto, sim. como vês, eu sei coisas como tu, sobre é. ti, que são extraordinárias. Uma pessoa que lê em sete idiomas é, de facto, maravilhoso. Vamos ouvir Newsboys, da Austrália, o tema Born Again. Let's 
Lord, I thank you so much, God, for, Lord, for love, sacrificial love, Lord, acts of kindness, Lord. God, we're called to this. Ouvimos Newsboys, Born Again, dos australianos que a nossa convidada de hoje, Ana Cristina Neves, admira profundamente. Portanto, esta é de facto uma música do género rock cristão. Eu, como já disse, não faço um segredo do facto de eu gostar de música pesada e também do facto de ser cristã. Uh, há uma variedade de grupos do mesmo género de música, grupos ou cantores, uh, Chris Tomlin, os Skillet, o Jason Gray, etc. Um, e, portanto, como a Bíblia diz, isto, isto vai muito ao encontro, de, uh, o que a Bíblia diz também vai muito ao encontro do que outros autores dizem, como, por exemplo, o Deepak Chopra ou Marshall, Marshall Rosenberg, um, e tem muito a ver também com a língua portanto no início era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus portanto o que é que se podia esperar de uma linguista, não é assim? portanto a investigação científica uh, tem vindo ao longo do tempo a explicar muitos fenómenos naturais mas nunca conseguiu explicar e até hoje ninguém uh, o, consegue, o conseguiu fazer porque é que o ser humano é o único capaz de verbalizar os pensamentos mais complexos portanto há, mesmo quando nós fazemos por exemplo uma busca no Google há, há sempre portanto um linguista por trás dessas coisas a facilitar-nos uh, essa busca, não é à toa que o Google nos pergunta será que quis dizer X não é? Portanto, isto não sei, é a minha, tem muito a ver com a minha capacidade de associação entre as coisas, portanto, uh, mas era isto que eu queria acrescentar sobre esta música. Eu tenho uma curiosidade sobre ti, uh, que é, uma vez disseste-me, aquilo que eu sempre quis fazer é ser professora. Eu não consigo ter outra profissão onde me sinta tão bem. Continua a ser assim depois de sete anos em Macau? Uh, sim, portanto, eu sempre quis ser professora porque uh, gosto de aprender acima de tudo e acho que um bom professor tem sempre que gostar do processo que é o processo de aprendizagem e ensino. Uh, eu sempre quis ser professora, de facto, desde que me lembro de mim. Uh, houve, de facto, algumas fases em que eu reconsiderei, uh, coloquei outras hipóteses, outras possibilidades uma delas foi até ser jornalista, outra foi ser advogada. <risos> Olha, a propósito disso... Ser guia turística oh, foi outra. Mesmo. Tu tens um, a tua investigação... Eu gostaria de saber um pouco mais sobre os resultados da tua investigação de doutoramento. Podes-nos falar sobre isso? Uau. A investigação de doutoramento ou a investigação mais recente? Doutoramento. Falas do doutoramento. Uhum. Acho que talvez seja mais sólida, não é? Uhum. Oh, já lá vai muito tempo, não é? Já lá vão o quê? Sete anos? Não, mais. Dez anos. Um, uh, eu fiz, portanto, um estudo sobre a diglossia, não é? O português como língua segunda uh, nas escolas primárias. É quando, de facto, toda a gente em Cabo Verde fala a língua crioula ou cabo-verdiano, como, como eles lhe chamam. Uh, tinha a ver com escolas primárias, tinha a ver, de facto, com todas as ilhas, as principais cidades de todas as ilhas. Portanto, eu dirigi-me lá, recolhi os dados por escrito e também os dados orais. 
E depois fiz a análise dos dados e lembro-me que uma das conclusões foi que, uh, portanto, em termos de vocabulário e de fonética, há uma diferença uh, em termos geográficos, há diferenças de ilha para ilha, uh, mas, por exemplo, a, a sintaxe uh, já é mais afetada pela, pelo... Uh, pela idade ou pelo desenvolvimento escolar, portanto pelo, pelos anos de escolaridade. Há aí mais diferenças. Uh, portanto, essas diferenças não se notam em termos de geografia, portanto, quando se passa de uma ilha para a outra. Portanto, essa eu lembro-me que foi uma, mas havia várias, quer dizer, uh, havia várias. Eu agora vou ter que me dedicar novamente a isso. <risos> não sei se estou a responder à tua pergunta, Tás, se ainda temos tempo ou não. Temos tempo ainda para mais uma pergunta que eu gostaria de saber, que era como é que tu defines a paisagem linguística em Macau? A paisagem linguística de Macau. Ora, Macau é muito interessante do ponto de vista linguístico, sem dúvida alguma. Uh, definir, se calhar, não é o termo mais correto. <risos> uh, mas, de facto, existem várias línguas, sobretudo uh, uh, na zona mais turística, na, na zona das ruínas de São Paulo, encontra-se também o japonês, o coreano, encontra-se o mandarim tradicional e o simplificado. Portanto, uh, existe, existem muitas variedades uh, aqui em Macau. Um, há uma grande diferença no uso das línguas em termos de setor público e do setor privado. E, portanto, o setor público é o grande defensor da língua portuguesa. Uh, já no setor privado, uh, uh, portanto, os dados quantitativos indicam que uh, o inglês está cada vez a ocupar mais o espaço do cantonês, sobretudo em alguns setores industriais, como o da restauração, da moda e da banca. Portanto, aí usa-se mais o inglês, ou começa a aparecer cada vez mais inglês e cada vez menos cantonês. O português já não aparecia. Na banca não aparece, portanto o português aí nem se coloca em questão. Um, no, no setor público, uh, portanto imposto pelas entidades e instituições uh, públicas e oficiais, eles aí sim fazem uso uh, do mandarim uh, tradicional, com, como faz parte também da tradição em Macau, uh, no Taiwan e em Hong Kong. Uh, usam a língua portuguesa, portanto também a variedade europeia. Um, e ainda também recorrem ao, ao inglês uh, cada vez mais, apesar de não ser de, um, de uma forma uh, consistente, portanto coerente, mas recorrem também cada vez mais ao inglês. No entanto, de acordo com os dados, e do, apenas do ponto de vista estatístico, um, não, o inglês não está a ocupar ou a tomar o lugar do português, está assim a fazê-lo em relação ao cantonês. E o português tem presença marcada e praticamente garantida no setor público. Muito bem. Foi um prazer ter conversado contigo, Ana o Cristina O prazer foi Neves. todo meu, José. Um, muito boa noite a todo o auditório. Também foi um prazer ter estado convosco. Uh, eu sou José Manuel Simões. <música>